1: Hai un euro? Aspetta che mi sa che la macchinetta mi ha mangiato mangiato tutto. Certo
2: che se si potesse pagare tutto con la carta, poi con il cashback e magari tra poco con il bitcoin forse.
1: Ecco, sì forse. Intanto tieni, ecco qua, 50 centesimi però dammi il resto. Che bisogna fare per divertirvi?
3: Qualcos'altro che mangiare, 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 sempre mangiare. Mm.
1: Per esempio suonarvi il flauto panico?
2: Magari, un po' di musica. Mm, scema.
1: Se non avete riconosciuto questo film, dovete rimediare al più presto. La grande abbuffata del 1973. Capolavoro di Marco Ferreri con Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret e Michel Piccoli che interpretano personaggi che hanno il loro stesso nome. Storia di quattro uomini insoddisfatti che decidono di partire verso Parigi per rinchiudersi in una villa e mangiare, fino alla morte. Pellicola non presa benissimo, è un film eccessivo, ideologico. Leggetevi le critiche di quel 73. Un
2: monumento all'edonismo, dice Louis Buñuel, collega di Ferreri. Ecco, proprio l'edonismo. La Treccani spiega che, nell'economia pura, L'edonista è chi agisce spinto dal desiderio di raggiungere la massima soddisfazione possibile dei propri bisogni, con il minimo sacrificio.
1: Questa è la versione di Greco e io sono Gerardo Greco. Con Capias oggi vi racconteremo di edonismo e di abbuffate, insomma se volete di soldi facili, ma ovviamente solo in apparenza. Vi racconteremo di un universo che esiste da più di dieci anni, che si nutre di un fascino immateriale e di una speranza materialista, piccolo viaggio amatoriale nel mondo del bitcoin. Cioè, se volete capire la blockchain o i meccanismi di funzionamento del bitcoin, cambiate subito podcast, eh? sentitevi quello della scorsa settimana sul Ponte sullo Stretto.
2: Se invece volete sapere qual era la filosofia della criptomoneta e che cosa è diventata adesso, allora dateci 20 minuti e capirete anche se vi conviene investirci in Bitcoin. Intanto, definizione da manuale. Il Bitcoin è una moneta virtuale che si scambia su una piattaforma blockchain e che vive in un portafoglio ideale e non in un conto corrente. Le quantità di bitcoin in circolazione dipendono da regole automatiche di generazione della moneta.
1: Se volete banalizzare ancora, potrebbe voler dire soldi facili, senza impegno, un'utopia perfetta, quattrini virtuali pronti all'uso. Beh, capirete che non è così.
0: Lei preferisce i soldi virtuali o i soldi cash? Guardi, a me l'importante è che mi pagano.
1: La storia del bitcoin... Secondo la maggior parte delle fonti inizia il 3 gennaio 2009, poi anche le fonti sono approssimative. Perché il dominio bitcoin.org in realtà viene registrato quattro mesi prima, il 18 agosto 2008, senza clamore. È la prima pietra, posata in silenzio, in una calda estate di
2: 13 anni fa. Ora... Il 3 gennaio dell'anno dopo e di sabato siamo tutti distratti ancora a smaltire il cenone alle 18.18 si compie la creazione il Genesis Block l'atto costitutivo si chiama così per dare subito l'idea come nella genesi biblica in principio fu il cielo e la terra molto più prosaicamente qui si tratta dei primi 50 bitcoin creati ufficialmente
1: 50 monete digitali che in quel momento, alle 18 e 18 del 3 gennaio 2009, hanno valore zero. Sono un gioco, come se fossero del monopoli, un monopoli virtuale, digitale e libertario, particolare non indifferente. L'idea, secondo le scritture profane del mondo del bitcoin, è di tal Satoshi Nakamoto, in teoria l'inventore della valuta, il Mario Draghi di questa Moneta non monetaria, vedremo tra poco di chi si tratta, o meglio, di chi non si tratta.
2: Satoshi in giapponese vuol dire colui che vede lontano, il saggio. Nakamoto invece, più o meno, ha l'origine delle cose. Mettete insieme e viene colui che vede lontano ed è all'inizio di tutto. E già qui dovremmo cominciare a capire.
1: Ecco, fin dove vede il saggio, Satoshi, o chi per lui, si inventa un software che consiste in un generatore per la creazione di 21 milioni di bitcoin entro il 2040. C'è tempo, perché i sapienti non hanno mai fretta. E infatti, la moneta, i 50 denari... Resta lì ferma per un po'. La prima transazione viene effettuata da un programmatore che si chiama Hal Finney. Il
2: creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, è venuto a grandi lunghezze per concedere la sua identità. Molti articoli hanno scritto su chi Satoshi potrebbe essere. Hal Finney esiste veramente. Meglio, esisteva. È morto qualche anno dopo. Era un cyberpunk, un attivista libertario. Credeva che il mondo si potesse migliorare con l'informatica e i codici segreti. Come vedremo non era solo. Il senso radicale libertario della prima rivoluzione del bitcoin è fondamentale. Ora, applicando
1: l'equazione che considera il costo dell'elettricità necessaria, Per far funzionare i computer che generano bitcoin, anziché li estraggono, il termine tecnico è questo, come se fosse un lavoro da miniera, il valore in questo momento fondativo poteva essere più o meno di un dollaro per un bitcoin 3. Attenzione al dato dell'energia elettrica. Al costo di questa zecca fatta in casa, perché è fondamentale, aumenta in continuazione ed è il tallone d'Achille della moneta che ci doveva liberare
2: dai banchieri centrali, secondo la tradizione punk libertaria, appunto. Satoshi, già allora, è un indirizzo mail. Si trova su Google in tre secondi. Satoshin satoshin.gmx.com Potete ancora scrivergli, ma non vi risponderà. Infatti, l'identità del creatore della moneta virtuale più famosa al mondo è il vero mistero.
3: Secondo
2: Robert Schiller, premio Nobel per l'economia nel 2013, il successo del bitcoin deriva soprattutto da qui, dal segreto che alleggia su Nakamoto. Dietro ad ogni successo c'è una storia misterica, ci sono gli iniziati, i sacerdoti, gli adepti.
1: Se poi la storia riguarda un conio digitale, ci sono anche i forum, migliaia, tutti vagamente complottisti e tutti con la fissa di capire chi sia questo Satoshi. Le ipotesi che circolano in rete sono tante quanto improbabili. Noi vi raccontiamo le due più accreditate.
2: That, that it it. It it that...
1: Gli autori di Banking on Bitcoin, documentario Netflix, sostengono che Satoshi sia stato un membro dei cyberpunk, radici dirette nel movimento punk degli anni Ottanta. Attivisti libertari che sostengono l'uso intensivo della crittografia informatica, decifrabile solo da chi ha conoscenza di codici, come mezzo per attuare un cambiamento sociopolitico. Se volete un esempio di attivismo di questo genere, beh, Julian Assange, quello di Wikileaks,
2: è il più famoso. La vedete l'ombra del complotto? A questo punto abbiamo un pugno di cyberpunk indiziati, dietro i quali si c'era il saggio al centro di tutte le cose, appunto Satoshi Nakamoto. Al Finney, californiano e il primo sviluppatore di giochi da console negli anni Ottanta.
1: Roba tipo Adventure of Throne, Astro Smash, Space Attack è stato il sospettato numero uno perché è il protagonista della prima transazione di Bitcoin
2: che quindi avrebbe realizzato da solo con se stesso. Finney è morto nel 2014 a Phoenix in Arizona. Il suo corpo è crioconservato dalla fondazione Alcor per la estensione della vita in attesa evidente di una risurrezione, come tutti i profeti che si rispettino
1: e proprio nel 2011 quando Finney si ammala di SLA il misterioso Satoshi scompare dai radar altro particolare Dorian Nakamoto l'informatico che per un breve periodo è stato sospettato dai media americani di essere il vero Satoshi Viveva in un sobborgo di Los Angeles a 3 km di distanza da Finney. Coincidenza, dite voi. Poi ci fu tal Steven Wright che si key. rivelò anche lui come il messia della criptovaluta. Imprenditore informatico australiano che avrebbe dimostrato di avere le chiavi criptografiche di Satoshi a conoscenza di particolari intimi e proibiti del Bitcoin. Poi qualcuno ha incrociato post online e fusi orari per scoprire che Nakamoto dovrebbe essere residente negli Stati Uniti o al massimo in alcune zone dell'America
2: centrale. Niente Australia. E anche lui allora è scomparso in inabissato. Nel 2012 si presentò un giapponese di 37 anni reclamando l'identità di Nakamoto. Poi però, la terminologia britannica utilizzata da Nakamoto nel codice dei suoi software lascia intendere che il padre del bitcoin debba essere originario del Commonwealth, niente Giappone. Il mistero, il motore che spinge il successo del bitcoin, resta incorrotto.
0: Il Fascino recondito del bitcoin sta nel fatto di poter avere una moneta mm, che non passi tramite una banca centrale.
1: Certo, non sono i segreti iniziatici l'unico motivo del successo. Emilio Barucci, che abbiamo chiamato e che sentite insegna finanza matematica al Politecnico di Milano.
0: Sembrerà strano, ma la possibilità di stampare moneta tramite una blockchain, tramite un'attività che è quella del mining di soggetti privati e quindi gli individui che possono scambiarsi una moneta, che non sono i dollari e l'euro e che non dipendono da qualcuno, che è una banca centrale, è la, la cosa particolare del bitcoin che la rende molto affascinante, soprattutto per un mondo, come dire possiamo dire alternativo in modo improprio ma insomma un mondo che vuol fare a meno delle istituzioni ecco il bitcoin dà la sensazione di poter avere una moneta senza un'istituzione come la banca centrale che la stampa
1: è la tentazione libertaria appunto anarchica un po' punk della prima ora che mette le ali al bitcoin ora direte perché allora importa l'identità di Natoshi perché come in ogni mistero che si
2: rispetti ci sono anche i tesori per tutti. Secondo una rilevazione del maggio 2017, quattro anni fa, Satoshi possedeva un milione di bitcoin che, se ci fossero, avrebbero raggiunto negli ultimi mesi un valore di 4,8 miliardi di dollari, cifre stratosferiche. Ecco,
1: soldi, tanti soldi, eppure il primo acquisto effettuato nel mondo reale con questa moneta irreale è stato abbastanza ordinario e persino un po' italiano. È il 22 maggio 2010, siamo a Jacksonville,
2: in Florida. Secondo la leggenda, il programmatore Laszlo Agniesz paga due pizze con 10.000 bitcoin. Attenzione ai numeri. Breve cronaca delle fluttuazioni del bitcoin, le più incredibili montagne russe della storia. Ovvero, quando un giochino per anarchici digitali si trasforma in un'immensa bolla speculativa col miraggio della grande abbuffata.
1: Nel 2011 il bitcoin viene usato sul mercato nero parallelo. Silk Road, la piattaforma dove acquistare dal Valium fino all'eroina, accettava solo bitcoin. La filosofia libertaria era anche quella dell'accesso libero agli stupefacenti prima di venire chiusa la piattaforma Silk Road dal Dipartimento di Giustizia americano. Allora, all'inizio del 2011, un bitcoin valeva 0,33 dollari a metà giugno già 4,77. Nel 2012 arrivava a 7 dollari, nel 2013 il primo vero balzo, attenzione, toccava i 1163 dollari per poi crollare a 770. Cambiano i software, i software di gestione, il governo americano classifica i bitcoin come moneta virtuale soggetta a registrazione e si va avanti. 2014, un bitcoin vale 300 dollari. 2015 434. Nel 2017 altro balzo si arriva a 19.783$, dollari un anno dopo di nuovo a 3.000. Prima della pandemia risale a 13.000, nuovo picco a fine 2020 19.860$. dollari. All right. All right. I'd like to thank you for leaving crazy person out of the description. Poi arriva Elon Musk, dice che accetta Bitcoin per le sue Tesla e si schizza l'8 maggio scorso a 48.000 dollari. Poi si scende, poi si sale, non ti
2: fermi mai. Ora, considerate solo questo. Se il nostro Laszlo, le sue due pizze pagate 10.000 Bitcoin, le avesse comprate l'8 maggio scorso, le avrebbe pagate 480 mila dollari. Per capire meglio come funziona, bisogna scoprire come si produce questo tipo di valuta. Processo faticoso che avviene in una specie di miniera digitale ad altissimo consumo. L'estrazione di Bitcoin a livello mondiale brucia una quantità di energia elettrica pari al fabbisogno dell'intera Argentina.
1: Il problema è che bisogna risolvere calcoli complicatissimi, sempre più complicati, che richiedono computer potentissimi costruiti su misura, decine di processori che devono essere raffreddati in continuazione, avidi di energia. Elon Musk, sempre lui patron di Tesla, è la seconda volta che lo sentite, ha due fisse, quella di portare l'uomo su Marte e quella di girare con Bitcoin in tasca, tanto da aver accettato appunto il pagamento delle sue auto con
2: moneta virtuale e di averne portata una nello spazio. Per accorgersi abbastanza presto che Marte è lontano e che il Bitcoin inquina, poco compatibile in via di principio con il più grande venditore di macchine elettriche al mondo. E così, naturalmente su Twitter, Musk annuncia che il bitcoin non va e la moneta virtuale crolla. Poi però sostiene che è sempre meglio della valuta tradizionale e il bitcoin risale.
1: La soluzione proposta è produrre bitcoin con energia elettrica da fonti rinnovabili e non dal carbone criptovalute ecologiche. Da tempo, infatti, sul mercato si sono inseriti concorrenti che hanno una differenza sostanziale. Producono monete eco-friendly, da energia eolica e solare. Kia coin, nano coin, solar coin, più chiaro di così. Eppure, l'ormai vecchio bitcoin resiste, protetto dal suo codice criptografico, dalle
2: origini libertarie e dall'eredità dell'introvabile Natoshi. Soprattutto resiste perché nella rete usata per le transazioni gli indirizzi non contengono informazioni relative ai proprietari. È tutto anonimo, esattamente come vuole il romantico credo libertario delle origini e la prosaica tentazione di evasione fiscale del presente. Ogni utente viene identificato solo grazie a un codice di 33 caratteri che inizia sempre con le cifre 1 o 3 cosa che rende la moneta perfetta per gli scambi legali e soprattutto non tassabile, a meno che non venga dichiarata.
1: Eppure, il codice che tutela l'anonimato è anche garanzia del perfetto funzionamento del sistema. Il Bitcoin non si riesce a falsificare. C'è, ovviamente, un però. Zero tutele legali, alta speculazione e un meccanismo difficile da comprendere fino in fondo per le menti poco informatiche. Difetti di non poco conto per una moneta digitale che vuole sfidare
2: l'economia tradizionale infatti anche Banca Italia e Consob da noi in una nota hanno fatto chiarezza allo stato attuale bitcoin e simili non sono una moneta ma solo uno strumento finanziario altamente speculativo quindi facili guadagni e altrettanto facili perdite abbuffate e digiuni Gianni Del Vecchio co codirettore di Huffington Post, esperto di economia, che ha scritto spesso di Bitcoin e dei suoi lati negativi.
3: Allora Il grande equivoco di Bitcoin è che uh, vengono indicati come una valuta, come se fosse una moneta digitale però i Bitcoin non sono una moneta, assolutamente, e questo per due motivi ben precisi, uno perché i Bitcoin non hanno corso legale in nessun paese mondiale di fatto, che cosa significa il corso legale? Che Quindi le persone non sono obbligate a accettarlo come mezzo di pagamento, né tantomeno lo Stato eh, può eh, accettarle in, nel pagamento delle tasse, quindi se io con il Bitcoin non ci posso né pagare una mela né ov- pagare le tasse eh, tutti gli anni allo Stato eh, italiano, ebbene, si capisce come eh, c'è ben poco di moneta. Il secondo motivo per cui eh, i Bitcoin eh, non sono una moneta è che eh, sono eh, troppo instabili, eh, perché eh, arrivano addirittura a perdere o a guadagnare del 30-40% Addirittura in una settimana. Invece, la caratteristica di una moneta è quella di essere una riserva di valore abbastanza stabile. Noi sappiamo che il dollaro e l'euro hanno delle oscillazioni, sì, ma sono molto, molto eh, residuali. E sappiamo che, eh, quindi, se abbiamo mille dollari o mille euro, eh, sappiamo che è un valore abbastanza stabile nel tempo. Quindi Bitcoin non sono una moneta, allora che cosa sono? Sono sostanzialmente degli strumenti eh, speculativi, sono strumenti speculativi perché chi compra e chi vende bitcoin al momento lo fa solamente per eh, lucrare un guadagno e ovviamente a fronte di chi luc- lucra un guadagno c'è anche chi invece ci lascia le penne cioè quindi c'è chi perde nella eh, classica diciamo schema appunto eh, che conosciamo benissimo dei mercati eh, finanziari e quello che stiamo vedendo in questi giorni con eh, la bolla del bitcoin che si è sgonfiata ci fa capire come chi ha comprato magari eh, i bitcoin nel momento più alto il loro valore, adesso si ritrova insomma con un investimento, uno strumento finanziario che ha perso anche il 30-40% del proprio eh, valore. I Bitcoin poi non sono neanche eh, equiparabili all'oro, in tanti quando parlano di Bitcoin eh, dicono che è il nuovo oro digitale, lo dicono sostanzialmente perché così come l'oro eh, i bitcoin sono limitati, c'è cioè una quantità limitata di bitcoin che si possono scambiare, però il paragone finisce qui, eh, Perché? Eh, anzi possiamo dire che forse l'unico altro paragone è che così come l'oro eh, può essere uti- utilizzato come dicevamo anche prima come strumento speculativo, ma, dic- ma il paragone finisce qui perché poi a differenza dell'oro eh, non hanno una consistenza fisica e soprattutto non non possono venire utilizzati così come viene utilizzato loro, sia per fini industriali che nella vita di tutti i giorni, perché poi alla fine se noi abbiamo un lingotto d'oro oppure comunque dei lingotti anche piccoli d'oro, male che vada, ci possiamo fare dei monili, dei gioielli, degli anelli eh, 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 che conserveranno appunto una parte di valore perché poi potremmo rivenderli. E invece per i bitcoin non c'è questa eh, diciamo parte fisica, parte correlata alla vita di tutti i giorni, ma stiamo parlando sempre appunto di un qualcosa che eh, rimane etereo, eh, digitale e che nel momento in cui non avrà più mercato, cioè non ci saranno più eh, dei compratori che vogliono comprarlo, eh, non ci sarà un utilizzo alternativo eh, che eh, possa quantomeno far recuperare una parte eh, del valore, quindi non lo possiamo trasformare in bitcoin in una una moneta d'oro né in un anello, ma a quel punto non avremo altre alternative che
2: tenercelo così com'è. Così, Un'enorme platea di piccoli risparmiatori ha sostituito i cyberpunk, gli adepti della prima ora che compravano pizze e si scambiavano opinioni sui buchi di programmazione.
1: Un mondo dolente, di edonismo a volte disperato, allettato dagli alti rendimenti in un'epoca di tassi bassissimi e da saliscendi immaginifici. Pochi ci guadagneranno, molti ci lasceranno le penne, tutti ci provano. In più, se volete speculare, sappiate che, a differenza di altri prodotti finanziari, titoli di Stato, azioni, fondi di investimento, le criptovalute non sono soggette alla supervisione e al controllo, per esempio in Italia, della Consob. Niente obblighi informativi. Insomma, un far west, dove corre un solo codice binario e dove la legge non entra. Poi, se tutti, banche centrali, fisco americano... Autorità cinesi gli sparano addosso. Comunque, il bitcoin c'è, resiste e lotta insieme ai cyberpunk.
0: Eh, Qui la partita è aperta, dobbiamo essere laici, vedremo cosa succederà. Però ecco, è chiaro che a mio avviso tra vent'anni noi ci ricorderemo di bitcoin come il progenitore di tutta una serie di iniziative che cambieranno il modo di fare finanza. Di questo non ho dubbi.
2: Un'ultima cosa, non abbiamo scoperto nel mentre la vera identità di Natoshi. Sappiamo però che il suo patrimonio in bitcoin, quotazione alla mano, ammonta circa 5 miliardi di dollari. Nessun tesoro nascosto ha mai avuto un valore così alto al mondo. Se fosse vero,
1: chi trova questo tesoro cambia il mercato e si fa la buffata. E se non è vero, restano le due pizze dell'inizio della storia.
2: Potrei diventare miliardario in un mese preparando questo piatto per gli altri e invece gli altri non sapranno mai quello che perdono
1: Ma tu te le ricordi le lire, le hai conosciute?
2: Certo, me, me le ricordo benissimo Sicuro? Più o meno, avevo cinque anni Boh, chissà chissà quanto valgono mille lire in bitcoin Secondo me poco, molto poco La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post. Scritto e letto da Gerardo Greco, con Luca Piras. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. Musiche, sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.